0: Alors, je regarde un petit peu, maintenant, les réponses des autres, dans l'ordre ou dans le désordre, hein, je redescends, parce que là, c'est bien, vous voyez, il faut, faut toujours un peu vous spiller, les amis. Euh, et une fois qu'on le fait, ça y est, tout le monde est là, et tout le monde euh, se lance, voilà. Alors, Yacine, euh, tu nous dis des objets anciens. Même chose, intéressant ta réponse, mais un peu comme Anas, tu nous as donné la dénotation, c'est-à-dire le vrai sens. Qu'est-ce que c'est une vieillerie Des vieilleries, ce sont des objets anciens. Mais quand tu me dis ça... Tu ne nous donnes pas un jugement des objets anciens. Regarde, je te donne deux exemples. Euh, la pyramide de Khéops en Égypte, c'est un objet ancien. Bon, euh, tes vieilles chaussettes euh, d'il y a trois ans qui traînent derrière ton lit, c'est aussi un objet ancien. Je blague, hein, j'imagine que tu n'as pas des vieilles chaussettes qui traînent derrière, hein, c'est une blague. Mais dans ces deux cas, la première, c'est un objet ancien qu'on admire. Et dans l'autre cas, c'est un objet ancien dont on ne veut pas. D'accord, je continue euh, Alors, tu nous dis, ça, ça évoque le passé, c'est bien. Et tu nous dis que ça a une connotation négative. Donc, c'est un mot qui est déjà beaucoup plus approprié et c'est bien. Mehdi l'avait aussi. Ça fait penser très bien, Mehdi, à des objets inutiles. Parfait. Et tu nous parles de quelque chose de négatif. Ça, c'est bien. Hop là, bah dites donc, vous ne me lâchez plus là aujourd'hui. C'est très, très bien, les amis. Alors... Euh... Yacine qui répond en direct, c'est pas vraiment un objet, la pyramide, ça représente quelque chose. Bien, Yacine, voilà ce que je veux. C'est euh, des, des, voilà, qu'à un moment, tu dises pas, il m'a dit un truc, je me tais. Il m'a dit un truc et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je vais dire, ben bah non, monsieur, moi, je ne pense pas exactement ça. Ça, c'est une vraie attitude mature, justement, devant la réflexion. Alors, euh, et puis je suis assez d'accord avec toi j'ai peut-être parlé un peu vite un objet, la pyramide n'est pas vraiment un objet ça représente quelque chose puisqu'effectivement, effectivement c'est plus un monument donc peut-être que ma comparaison ben c'est bien, tu vois tu m'as démonté <rire> ma comparaison qui était un petit peu exagérée euh, et dans le sens où ben, mon exemple de chaussettes, c'était un objet utilitaire et si elles ont trois ans, ben, elles ne vont plus, elles sont trouées, elles ne servent à rien. Alors que l'objet pyramide a un sens même peut-être religieux, on ne sait pas trop à l'époque, enfin c'est un tombeau, mais on ne sait pas trop jusqu'où ça allait. L'ami Mohamed, un objet en fin de vie, c'est vrai. Vieillerie il y a l'idée de mort derrière ça. C'est juste, donc c'est négatif. Bintou nous dit « Ce sont des choses anciennes, des objets inutiles peut-être ». Oui, tout à fait. Myriam, « Vieillerie » signifie que c'est « ancien, vieux et démodé ». Ces mots sont « A ». Voilà, vous étiez deux à trouver ce mot. Bravo à toi et bravo à Maëlia parce que je l'ai vu passer. Vous employez le mot « péjoratif ».« Essayez de l'ajouter à votre vocabulaire si ce n'est pas déjà fait. » Donc très bien Myriam et très bien Maëlia que j'avais un petit peu mise à la fin parce que je ne voulais pas dire le mot tout de suite, mais tu l'as dit aussi. C'est péjoratif, on pense à un vieil objet qui n'a aucune valeur et qu'on a oublié. Ça, vous les connaissez ces mots, mais il faut que maintenant ils deviennent un petit peu automatiques. C'est-à-dire quand vous allez écrire à la rentrée, n'écrivez pas, ça fait que c'est pas bien, ça fait que c'est mauvais, que c'est laid ou que c'est moche, c'est encore pire. Dites, c'est péjoratif, ça donne un jugement négatif, c'est juste. Et le contraire, mélioratif, quand on veut montrer. Alors, il y a des gens qui continuent et c'est bien. Euh, alors, attends, parce que faut que j'en mette à jour, voilà, mon fil de discussion, voilà. Alors, ça bug, me dit Faiza Alors, j'espère que ça bug pas chez tout le monde. Myriam, ça fait penser à des objets qu'on laisse à cause du temps Bien. Euh, là, moi, je n'ai pas l'impression que la diffusion ne soit pas bonne. Enfin, en tout cas, à mon niveau, je ne peux pas faire grand chose. Il faut peut-être vous relancer si ça, si ça bloque un peu trop. C'est la seule, la seule vraie solution. Bien. Oui, j'ai l'impression aussi un petit peu que ça, que ça bug par moment pour, pour certains d'entre vous. Continuons quand même en, en espérant que les autres nous rejoignent. Mais pendant que vous nous rejoignez, euh, je vous lis le très court texte et justement... On va se demander si dans ce texte, le, euh, le mot vieillerie est aussi péjoratif ou pas. Donc vous vous doutez, comme vous n'êtes pas imbécile et même loin de là, que si je vous le demande, c'est que forcément, on va avoir un autre regard sur ce mot. Mais il va falloir maintenant le justifier. Allons-y. Je relis le texte en espérant que voilà, vous, vous ne me perdez pas en route. Apparemment, ça revient. C'est bien. Des fois, il faut un peu reconnecter. Hein. Ça dépend des connexions Wi-Fi, etc. Voilà. Bien. Allez, je vous lis ce petit bout de, de texte. L'auteur évoque la pièce où il écrit ses livres. C'est donc un écrivain. Je vis dehors le plus possible, en plein air, même l'hiver. Mais quand je reste à la maison, je vis ici dans ce fauteuil, entouré de mes bouquins, de mes vieilleries, le voilà ce mot, de mes reliques ultra profanes, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur religieuse. On a ses faiblesses. Il m'arrive de les contempler, de les toucher avec plaisir. Imaginez de vieux camarades, juste cette sorte de tutoiement. Tu te rappelles Si l'attendrissement pointait, vite un livre « De préférence un camarade encore, que l'on tutoie intérieurement. J'en ai beaucoup ici, des fidèles, presque tous riches, généreux, qui m'ont beaucoup, beaucoup donné. » Voilà, donc c'est un texte de Maurice Genevois qui est un grand écrivain français du XXe siècle. Et voilà, donc ces vieilleries, vous avez compris, ce sont ses livres, les livres dont il est entouré. Alors vous avez un indice assez évident, il est écrivain, il nous parle de livres. Bon. Il y a toutes sortes d'écrivains, on pourrait imaginer qu'il les déteste, qu'il les hait, qu'il les vomit, mais c'est quand même peu probable. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est évidemment, dans ce texte-là, les connotations, qu'est-ce qu'elles ont de différent Elles ne sont plus péjoratives, donc vous êtes, voilà, Maëlia est en train de répondre, les autres, allez-y. Et comment vous pouvez justifier Qu'est-ce qui vous prouve qu'effectivement, là, le mot vieillerie, il n'est pas péjoratif, mais comme tu le dis, Maëlia, mélioratif Alors, qu'est-ce que vous avez comme argument pour ça dans ce texte-là Qu'est-ce qui vous montre que ces livres ne sont pas, justement, vus comme des vieilleries à jeter, mais comme au contraire quelque chose de, de bien, justement Alors allez-y, lancez-vous. Euh, pendant que vous êtes en train de rédiger, peut-être je vous relis juste le petit extrait, pas tout, mais le, les passages importants. Hein. Quand je suis entouré de mes bouquins, de mes vieilleries, de mes reliques, « On a ses faiblesses. Il m'arrive de les contempler, de les toucher avec plaisir. Imaginez de vieux camarades juste cette sorte de tutoiement. Tu te rappelles Si l'attendrissement pointait vite, un livre, de préférence. C'est bien, Mehdi, un camarade encore. Allez les autres, Yacine. T'es pas parti, Yacine, joue au ballon avec euh... Semi. Allez, viens. De préférence, un camarade encore que l'on tutoie intérieurement. » Euh, J'en ai beaucoup ici, des fidèles, presque tous riches. Voilà, Bintou est là. Yacine, voilà, tu pas parti jouer, je m'en doutais. Je te titille, tu, tu m'as cassé ma, mon image avec la pyramide tout à l'heure. Hein, je t'en veux maintenant. Alors, Maalia nous dit, continuez les autres. Hein, euh, dans le texte, c'est mélioratif. Les livres lui rappellent des souvenirs. Il les contemple et touche avec plaisir. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des mots qui vont annuler ce côté péjoratif, puisque le mot « contempler », c'est un mot qui contient l'idée d'admiration. Donc, on ne va pas admirer quelque chose qu'on rejette, d'accord Donc, ça, c'est bien. Mehdi nous dit euh, « c'est un signe qu'il les aime bien puisqu'il les touche avec plaisir ». Voilà, il y a vraiment quelque chose, le, le « toucher hein, », c'est un, un sens qui, a, qui, qui, qui fait passer l'affection, la tendresse. Hein. Vous avez le mot « attendrissement » qui arrive en gros, si on disait le mot autrement, il les caresse, ces livres, comme si c'était euh, des animaux de compagnie ou des personnes aimées, etc. Il, il, voilà, il a un, un geste caressant pour ses livres. Donc, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc, c'est bien, Mehdi. Et Maelia, ben, Bintu aussi, euh, dans une, il n'en parle pas en mauvais, mais en bien. Alors, bonne réponse, Bintou. Mais tu vois, si je pense aussi, parce que c'est à ça que je pense avec vous à notre année prochaine, euh, on te dira, d'accord, tu as compris, mais maintenant... Comment tu le justifies Faites attention à ça, hein. c'est une des grandes difficultés en français. Ne donnez pas juste la bonne réponse, prouvez-la. Il y a un côté presque un peu, euh, des fois, euh, déstabilisant, parce qu'on se dit, bah oui, j'ai compris, je le dis. Mais à chaque fois, nous, on a cette façon de penser en, en littérature, en français, où on veut que les gens prouvent, disent pas juste un peu comme ça. Alors, je sais que tu ne réagis pas comme ça, mais en gros, quels sont les mots, quelle est l'expression du texte qui te permet de dire ça, voilà, euh, mais je sais que tu l'as dans ta tête, Yacine, euh, ça peut nous faire comprendre des choses sur la vie réelle, alors attends, non, je crois que je suis pas à la bonne ligne, là, avec toi, si, je suis à la bonne ligne, alors là, c'est une réponse intéressante, mais un peu vague, un peu comme je viens de dire à Bintou, nous faire comprendre quoi, et qu'est-ce qui te fait dire ça Anas, ça devient plus positif, car il aime les contempler, les toucher, donc très bien, vous voyez, là, dans notre jeu, D'autres ont répondu ça, mais ça n'annule pas la réponse d'Anna, s'il était tout seul chez lui. Donc, euh, chaque réponse a 100% de sa valeur, même si quelqu'un d'autre l'a aussi dit hein. Vous avez raison tous les deux. C'est positif parce que on ne contemple pas et on ne caresse pas des choses qu'on déteste, évidemment. Euh, Mohamed, geste affectueux. Très, très bien. Parfait. Et Myriam, mélioratif, Même chose. Justification, les amis. Ne dites pas juste, c'est mélioratif, Il en parle en bien. On attend toujours que vous ayez une, ju une justification qui vient du texte. Vous voyez, là, on est dans la méthode. C'est l'intérêt de ces petits exercices de fin de, de préparation là, que je vous mets là. Voilà. Donc, très bien. Et en tout cas, très, très bien pour votre, votre investissement, votre participation là-dessus. Donc, on continue sur ce modèle. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde hein, que de... Moi, vous me connaissez. Hein, je suis bavard. Hein, je peux parler tout seul pendant trois heures. Hein, ça ne me fait pas peur. <rire> Et puis, ça ne me gêne pas, en plus. Mais bon, est-ce que c'est intéressant pour vous Peut-être moins, quoi. Alors... On passe maintenant au, euh, je reviens au début du document, pour ceux qui l'ont sous les yeux, le, le point A. Et ceux qui ne l'ont pas, ben pas de problème, c'est des textes qu'on peut écouter et comprendre. Alors, le texte que je vais vous relire, on regarde toujours les références, de droite à gauche, c'est-à-dire qui est l'auteur, la date, etc. Allez, tout à droite, on est en 1942. Bien. Bien. 1942, tout de suite, en tant qu'élève, vous situez les choses. 1942, on est où 20e siècle, milieu du 20e siècle, la guerre. Là, ça va avoir aucun intérêt, la guerre, entre guillemets, parce qu'il n'en parle pas. Mais quand même, ayez ça en alerte. Vous savez que vous êtes en plein pendant la guerre. Peut-être que c'est la même époque qu'Antigone. Peut-être que ça a du sens. Bon. Et en tout cas, puisqu'on parle de poésie, on est dans une modernité complète, hein, même si pour vous, 1942, c'est votre grand-père, donc ça vous paraît pas moderne, mais euh, c'est moderne, hein, dans, la, dans le développement de la littérature, c'est moderne. L'auteur Francis Ponge, vous n'en avez sans doute pas encore entendu parler, c'est un auteur important, pas hyper hyper célèbre, mais important, euh, donc vous devez commencer à le connaître, Francis Ponge, e siècle, il est mort en 1988, si je ne dis pas de bêtises, son texte, son rond livre, s'appelle « Le parti pris des choses ». Ah, ça c'est intéressant, « Le parti pris des choses ». Alors, les choses, on sait ce que c'est. Un parti pris, donc je ne vous pose pas la question tout de suite, je vais vous faire réagir un petit peu après, mais vous pouvez remarquer. Hein, le parti pris, c'est l'idée de défendre. Hein, comme quand on dit dans une discussion... On prend parti pour quelqu'un. Quand je prends parti pour Paul contre Pierre, ça veut dire qu'ils euh, sont en train de se disputer. Moi, je suis d'accord avec Paul. Donc, je dis euh, Ouais, non, non, c'est Paul qui a raison. Tu ne dois pas lui parler comme ça, etc. Je prends parti pour lui. Donc, prendre pa le parti des choses, c'est justement défendre la valeur, l'importance des choses qui ne sont normalement pas importantes. Donc, vous voyez, on a une poésie assez surprenante. Penser à tout ce qu'on a fait, puisque j'ai construit moi ça, je ne suis pas arrivé en tirant les textes au hasard. On est parti de l'idée que la poésie, elle pouvait parler des choses de la vie quotidienne et pas seulement des grands sentiments, des grandes euh, épopées du monde, des grandes aventures. Et lui, son idée, c'est de prendre des objets, ou des, des objets au sens large, un très quotidien, et de faire un texte sur chacun d'entre eux. Alors, vous en avez un qui est très célèbre, j'ai failli le prendre, puis j'ai changé d'avis après, qui est le cajot. Le cajot, vous savez, le cajot, c'est ce truc en bois, là, que vous trouvez au marché, euh, dans lequel on met des choux, des salades et des tomates. Il fait un poème dessus, l'huître, une huître, voilà. Ce genre d'élément, comme ça, en se disant, chaque objet, même s'il si est un peu méprisé, c'est un objet d'usage, comme ça, qui sert à mettre, pour le cajot à mettre nos... Nos, nos légumes pour les ramener du marché et puis après on le jette, il dit mais même ça, on pourrait en dire quelque chose. Bien. Alors là, le texte que j'ai choisi, il représente quelque chose d'un peu plus important qu'un simple cajot, puisqu'il nous parle du pain. Alors, pendant que je vous le relis, bien, je vous demande justement, vous voyez que j'ai de la suite dans les idées, quelles sont pour vous les connotations du pain D'accord Relié au début du cours, connotation, c'est à quoi ça nous fait penser, à quoi on associe le pain. On a dit la colombe, c'est la paix, c'est la blancheur, c'est l'innocence. Le pain, c'est quoi Vous voyez, ce n'est pas juste un aliment quand on parle du pain. Ça a un sens très, très différent de ça. Donc, essayez de me dire ce que ça représente, ce qu'on associe dans notre tête à ce mot. D'accord. Donc ça, c'est la première question que je vous pose là pendant que je relis. Donc je vous demande de répondre maintenant. Et euh, aussi, c'est si, en prenant que vous allez écouter, me dire si vous avez ce qui est surprenant dans la forme du poème, c'est-à-dire dans la manière dont c'est écrit. Est-ce que ça ressemble vraiment à une poésie ou pas Je vous en ai parlé un petit peu au début. Voilà. Donc je, je vous voilà continuez. Hein, je commence à avoir des réponses sur le pain. Euh, je comprends pas bien bintou. Attends, je pense qu'il y a eu un. Des fois, sur les SMS, ça, ça met automatiquement un autre mot. J'imagine que c'est ça. Alors, le pain, c'est quoi pour vous Je lis pendant ce temps-là. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition, sous la main, les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe, en train d'éructer, fut glissée par nous dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors, si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard, pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable, mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Donc voilà ce petit texte. Donc vous pouvez continuer. Hein Donc quelle est pour vous la connotation ou quelles sont les connotations du pain À quoi vous associez le nom de cet aliment et peut-être, si vous avez eu le temps de répondre, qu'est-ce qui est particulier dans la façon dont ce poème est écrit, dans sa construction d'accord Et même si, comme souvent dans ce genre de questions, votre réponse, elle est peut-être « mais je ne comprends pas tout ». Ça, c'est souvent une bonne réponse. Je vous l'ai dit l'autre fois, il ne faut pas avoir honte de ça, surtout en poésie, de dire « ben là, je ne comprends pas ». Parce que peut-être que c'est fait exprès aussi. Il hein y, y a des choses comme ça qu'on peut trouver. Alors, dans ce que je reçois ici, Allez, les autres, on se réveille un petit peu. Vous avez tous une idée sur la connotation du pain. Alors, Bintou, je ne sais pas pourquoi tu me dis Paris. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une erreur de, de frappe quelque part. Alors, Maëlia qui dit, quelque chose à manger pour pas cher, la seule chose qu'il y a à manger quand il n'y a pas de nourriture ou quand on n'a pas d'argent. Et bien sûr, la baguette. Ça y est, je comprends, Bintou. Merci, Maëlia, d'avoir aidé à comprendre. Le pain, c'est une. Euh, oui, c'est aussi... Je n'avais pas du tout cette idée-là en tête, mais vous avez raison, c'est aussi une image de la France. Effectivement, avec la baguette française, d'où Paris. Oui, je pense que c'est ça ton raisonnement. Alors, plusieurs choses dans ce que tu m'as dit. Continuez les autres, hein. c'est en train d'arriver encore, c'est bien. Voilà, Bintou me dit, oui, voilà, d'accord. Et Yacine, tu n'as aucune idée. Le pain, Anas, tu ne vois pas du tout ce que ça peut représenter. Eh, hey, on ne s'endort pas. Pareil, ne me répondez pas aux trois premières questions, puis après, je ne suis plus là. Hein. Non, non, ça ne marche pas, ça. Allez-y. Donc... Euh, oui, l'idée de la seule chose à manger quand il n'y a plus, pas autre chose. Mehdi nous dit euh, « Avant, les pauvres mangeaient presque que du pain car ça ne coûtait pas cher. » C'est assez vrai, ça fait partie des choses assez justes et c'est le pain qu'on faisait soi-même aussi à la maison, dans les campagnes, etc. Mais réfléchissez encore un tout petit peu plus loin, vous y êtes là déjà. Mais quand on gagne sa vie, quand on travaille et qu'on a un salaire, bah, l'expression qui permet de le dire... Voilà, elle est peut-être en train d'arriver, Faïsa. Ah voilà, Faïsa nous dit il trouvait ça chez eux, il trouvait que ça chez eux. Alors c'est intéressant ce que vous me montrez. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de vous parce que, parce que sinon, moi je pars tout seul dans mon délire. Hein. Euh, votre idée, c'est plutôt une image de pauvreté quand je vous lis. Ça me surprend un petit peu, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on n'a rien d'autre. On va au moins pouvoir faire du pain parce qu'effectivement, dans le pain, il y a de la farine, il y a de l'eau et puis ça suffit. Alors, c'est vraiment, je suis sérieux, on, dans le pain que nous, on a l'habitude de manger maintenant, on met de la levure hein, pour qu'il gonfle et qu'il soit plus moelleux. Mais le pain peut se faire sans aucune levure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande très peu hein, d'éléments. Alors, Mohamed dit faire son pain. Non, l'expression, c'est gagner son pain. Gagner sa vie, c'est gagner son pain. Le pain, alors bizarrement, mais ça, ça m'intéresse en même temps de vous lire là-dessus, c'est pas un symbole de quelque chose qui serait négatif. Hein. C'est au contraire, le symbole de l'aliment noble. Voilà, donc dans l'idée de gagner son pain, il y a l'idée de gagner la source même de toute nourriture. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... Mais vous voyez que c'est intéressant d'échanger de, de, avec vous là-dessus, parce qu'on n'est pas, contrairement à ce que vous vous disiez dans le péjoratif, on est au contraire dans le mélioratif. C'est-à-dire que le pain, c'est un, un aliment, j'allais dire un animal, bon, un aliment qui est respecté. Euh, justement Et qui est considéré comme respectable. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez cette image-là en tête. Euh, et moi, j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Alors, je le vois. Il y a peut-être d'autres endroits, vous allez me dire où ça se fait. Euh, mais moi, je l'ai vu euh, en Afrique du Nord où on ne laisse jamais un morceau de pain par terre. Vous devez savoir ça, vous. Hein. il y en a dans, dans vos familles où vous avez cette habitude-là. Euh, moi, ça m'avait frappé en me promenant là-bas. Euh, S'il y a un morceau de pain par terre, tout de suite, quelqu'un le ramasse et va le mettre sur un muret, sur quelque chose, pour qu'il ne traîne pas par terre. Euh, comme si c'était euh, choquant, en fait. Il y avait quelque chose de choquant. Donc, vous voyez, on est dans l'idée que ce pain est quelque chose de supérieur. Vous voyez, dans vous, vous avez un petit peu détourné l'élément. là, Mais ce n'est pas grave, c'est intéressant de l'entendre, ça. Alors, on continue sur ça. Donc maintenant, une fois qu'on a lu ce poème, est-ce qu'il vous a paru facile ou pas Donc vous allez me redonner les éléments. Déjà, pour ceux qui le découvriraient et pour ceux qui auraient eu le temps d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez me dire... Euh vous pouvez me dire, justement, le sentiment que ce poète entretient pour le pain. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec vous C'est-à-dire avec l'idée que, bon, le pain, euh, c'est tout, c'est juste du pain. Ou est-ce qu'il a quelque chose de plus supérieur à ça Donc, à vous de voir, justement, et peut-être que la réponse, elle est entre les deux. Donc, je résume, et j'attends vos réponses. Facile ou pas, ce poème Même chose, vous pouvez me dire pourquoi. Facile étonnant, déroutant, enfin une réaction, quelque chose. Hein. Comme on disait tout à l'heure dans votre travail de lycéen, vous avez besoin de réagir à ce que vous dites et pas simplement, voilà, de, euh, et pas simplement de dire « voilà, ça dit ça voilà, ». Donc Bintou qui arrive là, c'est bien, allez-y les autres. Hein. Je vais le relire une fois pour que vous le réentendiez. On a, on a le temps, ça va, même si on, fera pas, on finira un petit peu avant, comme je vous l'ai dit. Donc Bintou dit « non, mais j'ai l'impression qu'il est obsédé par le pain ». Alors, non, dans le sens pas difficile, hein, j'imagine, c'est ça. Hein. Alors, les autres, allez-y. Euh, Yacine, ah voilà, Yacine, c'est bien. Donc, d'après moi, le pain représente la richesse ou la pauvreté. Donc, dans le texte, précise ta réponse, s'il te plaît, si c'est dans le texte que c'est intéressant ce que tu dis, mais on est encore un peu vague, là. Essaye d'être un tout petit peu plus précis sur ce que tu racontes ici, mais es dans l'idée, effectivement. Alors, je reviens à Bintou pendant ce temps-là, qui nous disait, euh, j'ai l'impression qu'il est obsédé par ce pain, et ébloui par le pain. Ah oui, l'idée d'éblouissement, elle est intéressante, cette idée-là, et elle est très juste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pendant que les autres viennent et avant que je ne relise, euh, l'idée de l'obsession, elle est juste. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, où on a euh, l'idée de cet auteur de prendre des petits objets, des petits aliments, des, des éléments que personne ne regarde vraiment d'habitude, et de dire, je fais un texte, que je consacre complètement à cet aliment. Donc on a l'impression que quand il écrit ça, il n'y a que ça qui existe. Il est dans l'univers du pain et rien d'autre. Alors voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. Je vous laisse continuer à me répondre. Je redis ma question pendant que je relis comme c'est court. Est-ce que c'est facile ou pas à comprendre Vous pouvez aussi dire c'est facile et ça m'amuse, c'est facile et... Je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas. Euh, c'est facile et inquiétant et étonnant. Et euh, voilà le côté, il a l'air un peu obsédé par son pain. On a envie de lui dire allez, fais autre chose. Mais on peut. Vous voyez, il faut pas les, il faut les brutaliser un peu, les auteurs, des fois. Il hein, ne faut pas les laisser nous raconter leurs trucs. Hein. Allez, je vous le relis. Voilà, pour, euh, pour y aller. Alors, le pain, c'est parti. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe, en train d'éructer, fut glissée par nous dans le four stellaire. Là, vous devriez réagir, n'ayez pas peur de me dire là, quand je dis tous ces mots-là. Amorphe, éructé, stellaire, vous pouvez dire euh, « hein, quoi ?» où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors, si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme la mie, et son tissu pareil à celui des éponges, feuilles ou fleurs, ils sont comme des sœurs siamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ses fleurs fanes et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. » Bien, alors il y a des choses qui arrivent, voilà, c'est bien. Euh, Mehdi, tu dois te dire « Mais bon, euh, je lui réponds ça, qu'est-ce qu'il en a à faire Je ne comprends pas tout. » C'est très, très bien. Ça peut être depuis le début de hein, notre cours et puis à chaque fois aussi avant. Mais là, j'insiste beaucoup maintenant parce que je sens que le temps avance. Je vous projette dans l'année prochaine. Parfois, une première réaction, ça peut être, mais je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire je suis un débile, je ne comprends rien. C'est-à-dire, voilà, je suis face à une difficulté, à un texte, comme dans tout dans la vie. Hein. Vous devez aller quelque part. Là, il y a un mur. Là, il y a de la boue. Là, il y a une rivière et je ne sais pas nager. Je ne sais pas comment faire. Puis je vais chercher. Mais ben là, on est pareil. On va comprendre. Maëlia nous dit, j'ai pas vraiment compris la fin. Euh, à la fin, s'il respecte le pain ou s'il dit justement que c'est juste quelque chose à manger. Voilà, ça, c'est un bon point de départ. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire, je ne comprends pas tout. Comme Mehdi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es pas idiot, tu le savais. Si tu comprends pas, c'est que c'est dur. Bien. Donc, première chose qu'on peut se dire, pourquoi ce texte est difficile Et quel est l'intérêt Si on prend le sujet, on parle d'un bout de pain. Pourquoi faire un texte difficile Bien. Maëlia nous dit, mais ça commence d'une manière, il a l'air admiratif au début, et à la fin, ben, il nous parle de couper le pain et de le manger. Quoi. Donc, euh, il prend comme un objet de consommation ou il l'admire Il y a une contradiction. Ça, on peut prendre. L'année prochaine, quand vous serez revenu à la vie normale et que vous serez au lycée, vous pourrez euh, utiliser ce genre de point de départ pour faire ce qu'on appelle des axes de commentaires. C'est-à-dire, quand vous allez étudier un texte, il vous faut des, des thèmes. Donc, il y a un axe qui est sur la difficulté du texte. Voilà, c'est un axe. Bon. Et ensuite, sur la contradiction, admiration ou euh, euh, admiration ou consommation. Vous voyez, on pourrait faire, vous, vous parlerez comme ça bientôt, grand 1, grand 2. Donc, grand 1, un texte compliqué, grand 2, admiration ou consommation. On a notre truc, hein, là. Mais il y a il parle comme d'une montagne majestueuse et imposante, mais après, j'ai l'impression qu'il ne pense pas ce qu'il dit. C'est vrai. Et souvenez-vous de la remarque tout à l'heure de Bintou, qui nous dit « mais il est obsédé par le pain ». Ben oui, on a l'impression qu'il sort de ça comme s'il était euh, complètement pris dedans, et à un moment, il va reculer et dire « bon, eh oh, c'est bon, là, on va manger ». C'est comme s'il s'était assis à table. Là, c'est moi hein, qui invente, hein, J'en sais rien. Mais imagine qu'il est assis à table devant sa miche de pain, là, en train de l'admirer, et puis au bout d'un moment, il relève la tête, il dit « bon, ben, allez, à table hein, maintenant hein. ». Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il casse lui-même l'effet de son texte. Allez, je reprends sur justement les idées, de, euh, les idées de, de, de difficulté. Il y a un vocabulaire qui est extrêmement recherché. Vous pouviez le dire, ça. Bon, c'est volontaire. Alors ça, vous ne le savez pas, mais vous l'avez perçu. C'est dans le, le projet de Francis Ponge, il y a cette idée d'aller chercher les mots les plus précis les plus anciens, les plus recherchés possibles, pour parler justement de choses simples. Il veut ce décalage. Bon, quand même, quand je vous envoie cette masse amorphe en train d'éructer, fit glisse, glisser dans le four stellaire. Waouh, on y va quand même déjà là. Alors amorphe, c'est ce qui n'a pas de morphe, c'est-à-dire de forme, la morphologie. Donc une masse qui n'a pas de forme, bien « Éructer », alors ça a un sens très familier, enfin qui, qui revient à quelque chose de très familier et un sens un peu différent. « Éructer », c'est un mot recherché pour dire tout simplement « roter ». Voilà. Donc quand quelqu'un fait un « ro vous pouvez dire qu'il éructe. Voilà. Mais « éructer », ça veut aussi dire, dans un langage un peu plus soutenu ou dans un thème un peu plus soutenu, ça veut aussi dire comme un euh, explosé, en fait, comme un volcan, comme quelque chose de, qui vient de la terre, comme ça. Bon. Et stellaire, c'est ce qui a un rapport avec les étoiles, le four des étoiles. Donc, si on met tout ça ensemble, et quelqu'un nous a dit tout à l'heure, je crois que c'est Maëlia, qu'on en parlait comme de montagne. Oui, c'est ça. Alors, là, clairement, il est en train de faire avec le pain l'image d'une planète. Tout simplement. Si vous regardez, et c'est pour ça que l'intuition, moi j'appelle plutôt ça une intuition de Bintou, de, de, de l'obsession, elle est intéressante. C'est comme si à un moment on est dans un système où il est sur la planète Pain. Il est sur la planète Pain, il est en train de l'explorer, et on va zoomer dessus. Je vous demandais, et là le temps, il voilà, faut que je fasse attention, parce que je dois vraiment finir un peu avant, pour les raisons que je vous ai dites. Ce n'est pas grave, hein, si on n'aborde pas le dernier point, hein, comme d'hab, hein, on se retrouve. Alors, le, le, la question que je vous posais, oui, c'était l'ordre des paragraphes. Donc ça, il euh, y a eu des choses pas très très précises dans ce que j'ai lu, des choses un peu mieux, mais pas toujours. Bon, Maintenant que vous savez que c'est une, une planète... On a cette entrée-là. On y va, premier paragraphe, ben la surface du pain. Ça y est, on a résolu notre problème, la surface du pain. On est à la surface, ce qu'on appelle la croûte. Cette surface du pain, c'est elle qui est en montagne. Ensuite, euh, on va rentrer dedans. Et on arrive, si vous regardez le troisième paragraphe, « ce lâche et froid sous sol » que l'on nomme l'ami. Là, il ne nous perd pas trop. Hein. On est vraiment... On a une, une description, là, comme si on était tout petit ou on a, je sais pas, une caméra microscopique. Et on est en train de rentrer, de traverser ce pain et d'aller, justement, en explorer tout, tout, ce qui se, tout ce qui le compose. Voilà la, la structure du texte. Vous voyez, quand on a l'impression qu'on n'y comprend rien, il faut rentrer par les, par les accroches. Voilà, la surface du pain, d'accord, d'abord, ainsi, ouais lâche et froid sous-sol. Ah ben, on était à la surface, on est au sous-sol. Faites ça, vous voyez, vous entourez et on se dit, bon, ben, pour l'instant, ça ne m'aide pas beaucoup, mais au moins, je comprends qu'il y a une surface qui a un sous-sol. J'ai déjà des éléments. Et puis après, il y a cette, euh, cette coupure que vous avez vue. Bon, alors, si on essaye un petit peu de, de voir ça et de résoudre notre problème, parce que vous avez déjà bien réagi, je vais synthétiser les questions parce que sinon, je vais vous faire répéter les mêmes choses. Le début qui est cette admiration comme ça de, de cette planète avec une espèce de, de puissance qui est dedans. Mais bizarrement, j'aurais pu vous poser la question autrement. <rire> Et je ne sais pas si je vous la pose là maintenant. On a l'impression que l'ami, il n'aime pas. <rire> il rentre vraiment dans quelque chose qui est... Euh, si vous prenez, c'est une des questions que je vous posais, le deuxième paragraphe, tout est chaud, tout est euh, solide, euh, fort. Et ensuite, on rentre dans le sous-sol, dans le froid, dans la mer, dans quelque chose qui est euh, vraiment, vraiment euh, beaucoup plus inquiétant. Donc, Et ça me permet de répondre à Maélia. Puis comme ça, on va, on va quand même aborder la fin ou tout juste. Euh, non, peut-être pas, il est moins 10. On va peut-être pas aborder la fin. Euh, pour répondre à Maélia et donc à tout le monde, eh bien au début, il est en admiration. Ensuite, on a l'impression qu'il entre dans un monde intérieur du pain qui est le plus fragile et qui va se détériorer. C'est ça qui fait le lien, qui te manquait, mais c'est normal, Maëlia. Regarde à la fin du troisième paragraphe, l'ami, l'élément de l'ami, les choses se détachent les unes des autres et la masse devient friable. Ça, ça veut dire le pain est en train de s'abîmer, de rassir, de sécher. Bien. Et avant ça, bah, qu'est-ce qu'on fait Brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche, moins objet de respect que de consommation. Et très bien vu. Chez toi, justement, Maëlia, dans ta préparation, le brison là, il a le double sens que tu as vu. C'est juste. Pour les autres, c'est clair aussi, j'imagine. Brison, ça veut dire brisons la conversation. Arrêtons de parler de ça. C'est l'équivalent familier de bref. Bon, bref, voilà, brison là. Et en même temps, le pain se brise. Là aussi, hein, on a parlé tout à l'heure de la valeur du pain. Vous vous étiez plutôt dans « bon, quand on est pauvre, on n'a que ça ». Et puis, j'essaie de vous dire que ben non, c'est aussi l'aliment noble. Et dans « La noblesse du pain », il y a beaucoup de civilisations où le pain, ça ne se, ça se tranche pas au couteau. Hein, ce n'est pas, pas fait pour. Hein, le pain, on, on le brise, on le casse justement à la main euh, parce que c'est un aliment particulier qu'on partage comme ça. Hein, voilà. Donc, il joue sur ce, de, ce double sens. Bien, les amis, il est moins 10. Moi, je vais devoir voilà, euh, vous, vous quitter là, dans une minute parce qu'il faut que je me rende au conseil d'administration. Bon, c'était bien. là. Vous étiez vraiment beaucoup plus dans l'interaction. Voilà, je vous ai un petit peu aiguillonner, piquer au début pour que ça, ça démarre comme ça, c'est quand même plus intéressant euh, d'avoir ce type de choses et c'est ça que je peux valoriser hein, parce qu'encore une fois on aura besoin de, de reparler de tout ça. Bien, j'avais promis à Anas de lui répondre à quelque chose et je ne sais plus à quoi, je vais essayer de retrouver ton message tu m'avais dit je te dirai à la fin. Ah oui, c'est la ANAS. Euh, ah voilà. Euh, là, je reviens une demi-minute en vie de classe et je reprends. Donc, comment on calcule la moyenne des matières scientifiques Alors, c'est la seule chose dont je ne suis pas trop sûr dans le document que je vous ai envoyé, parce que je n'ai pas les infos. Vous savez que jusqu'ici, on tirait au sort deux matières sur trois. Hein, quand vous étiez au brevet, vous passiez par exemple SVT et techno, mais pas physique. Ou physique et SVT, mais pas techno. Là, nous, on ne sait pas. On pense qu'on va prendre la moyenne des trois. On attend qu'il nous précise hein. Mais moi, je vous ai dit dans le document, imaginez que c'est les trois. Mais ce n'est pas dur. Tu prends ta note de techno, ta note de physique, ta note de SVT. Tu les additionnes et tu les divises par trois. C'est une moyenne. d'accord Tu fais la moyenne des trois notes et c'est ta note de science. Euh, hop, je vois qu'il y a autre chose qui arrive, est-ce que c'est sur ce sujet Oui, Bintou. Alors, les points de compétence, c'est depuis le premier trimestre ou que le troisième Non, c'est depuis le premier trimestre, mais ça, vous ne pouvez pas le voir. Euh, euh, vous pouvez voir des couleurs. Ben, je t'en prie, Anna, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir les couleurs, mais vous ne pouvez pas voir le chiffre que ça représente. Je vous l'ai mis dans le tableau. Honnêtement, c'est un peu idiot, je le sais, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Après, bon, je suis réglo, hein, il y a des règles qui s'imposent aux enseignants, je les respecte, je ne vais pas m'amuser à vous dire, hey, t attends, t attends, je vous ai juste dit un ordre de grandeur, souvenez-vous la dernière fois, en gros, soyez à peu près rassurés, et puis bon, vous avez au minimum 10 points par compétence, il y en a 8, d'accord, parce qu'il n'y a pas de zéro, ça n'existe pas, quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne sait même pas compter un rien, donc vous avez tous au moins 10, donc vous pouvez déjà être sûr, vous avez tous 80 sur 100 dans les, sur 400 dans les compétences, minimum, et franchement, c'est bien le diable. Si vous avez que 80, ça n'existe pas. Je vous le dis tout de suite. Il y a personne dans la classe qui a 80. Ce serait, veut dire, vous savez à peine écrire, euh, à peine compter. Euh, voilà, vous tenez même pas debout. C'est quand même bizarre. Donc non, vous avez plus que ça. Euh, non, allez, soyez pas inquiets. Voilà, soyez pas inquiets et arrêtez de se ranger un peu vos calculatrices. Bon, les amis, je vous quitte là parce qu'il faut y aller. Euh, je vous dis à bientôt. En tout cas, oui, pas à lundi puisque lundi c'est férié. Non, je te dirai pas combien t'as, Mohamed. Non, je ne te dirai pas, je n'ai pas le droit. Voilà, c'était quand même incroyable. Mais je te dirai le 9 juin, promis. Après le conseil de classe, là, je pourrais te le dire. Allez, les amis, on s'arrête là pour maintenant. Sinon, vous pouvez m'envoyer des messages ensuite et je vous répondrai dans la soirée ou demain si vous en avez besoin. Voilà, au revoir, jeunes gens, à non pas lundi parce que c'est férié, mais à jeudi. Au revoir Yacine Au revoir Mohamed Myriam, bonne fin de journée à toi aussi, au revoir.